0: Neue Sorte bringen einen deutlichen Fortschritt und ich will einfach schnell dabei sein. Ich sehe hier Vorteile in Sortenmerkmalen wie Gesundheit, Resistenzen in neuer Kombination und vor allem ein höheres Ertragspotenzial. Herzlich willkommen
1: zum DRG-Podcast Landwirtschaft. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier beim DLG-Podcast Landwirtschaft. Mein Name ist Klaus Ertle vom Fachzentrum Landwirtschaft. Ich sitze wie immer hier im Studio in Frankfurt und heute lade ich Sie ein zu einem neuen Thema im Podcast. Es ist kurz vor der Ernte. Manche Regionen mussten leider schon relativ früh mit der Ernte anfangen. Die Witterung hat da große Schritte vorwärts gemacht, aber wir haben natürlich in der Pflanzenproduktion auch andere Probleme. Krankheitsdruck, Düngeeffekte, aber auch die Fruchtfolge spielen nicht immer so mit, wie wir das wollen. Das sind alles Umwelteffekte, würde man das im Pflanzenbau nennen, die natürlich Einfluss auf unsere Felder haben. Aber so wie wir das in der Schule, in Biologie oder auch im Studium mal gelernt haben, der Phänotyp ist gleich Genotyp plus Umwelt, Heißt also, so wie unsere Pflanzen draußen stehen, hat einmal den Einfluss der Umwelt, das ist das, was ich gerade gesagt habe, und zum anderen auch den Genotyp, also die Sorte oder die Art der Pflanze, die da steht. Und genau um diesen Genotypen geht es heute, das genetische Potenzial unserer Pflanzen, und zwar um Sorten. Was muss sich der Landwirt denken, wenn er an seine Sortenwahl denkt? Wir sind kurz vor der Ernte, nach der Ernte kommt die Aussaat. Und da steht es an, die richtige Sorte auf meinen Standort zu bringen. Und dazu habe ich natürlich wieder Gäste eingeladen, Spezialisten, die mir bei, der, bei den vielen Fragen, die da aus der Landwirtschaft aufkommen, auch helfen, die zu beantworten. Und ich freue mich da, vor allem zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Und beide kommen aus Sachsen-Anhalt, was zum Thema sehr gut passt. Denn Sachsen-Anhalt ist traditionell ein Züchterstandort. Das hat Standortvorteile oder Standortgründe. Und zwei von den Leuten, die in der Züchtung da tätig sind oder am, mit der Züchtung arbeiten, habe ich heute eingeladen. Das ist einmal Herr Dr. Gerhard Hartmann. Herr Hartmann, Sie waren lange Jahre an der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt für die Züchtung zuständig. Ähm, was haben Sie da in dem Bereich gemacht und wie lange waren Sie da eigentlich genau dabei?
2: Herr Adler, an der Landesanstalt bin ich seit, oder war ich seit 1994 habe dort die Verantwortung getragen für Feldversuche, Feldversuchswesen und konkret für die regionale Sortenprüfung. Für die ganze Zeit eine sehr interessante Aufgabe. Davor, vor der Landesanstalt, habe ich an der Martin Luther Universität Pflanzenzüchtung und Genetik studiert und Landwirtschaft und habe dort bis 1994 in der Weizenzüchtung und in der Lehre gearbeitet. Sehr interessante Aufgaben.
1: Das ist äh, respektabel, das ist eine echt lange Zeit und Sie haben auch gesagt in den Vorgesprächen, dass Sie pünktlich seit dem 1. Juni 2020 jetzt auch in Ruhestand gegangen sind. Das ist für uns natürlich eine Glückssituation, weil Sie haben sozusagen den Peak Ihres Wissens in der aktiven Zeit erreicht. Das freut mich ganz besonders. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch natürlich auch einen Praktiker eingeladen, auch aus Sachsen-Anhalt, Herr Ludwig Lärmer, er hat einen Ackerbaubetrieb. Ähm, Herr Lärmer, Sachsen-Anhalt, Ackerbaubetrieb. Äh, können Sie uns da mal kurz erzählen, was da bei Ihnen so die Bedingungen sind und was Sie im Sinne der Züchtung äh, da im Hinterkopf haben, bevor wir später genauer auf das Thema eingehen?
0: Ja, ähm, wir bewirtschaften einen Ackerbaubetrieb, äh, einen typischen Ackerbaubetrieb für Sachsen-Anhalt mit Schwerpunkt Getreide auf einem etwas untypischen Standort ganz im Süden, im saal unstrut gebiet auf dem Höhenzug der Finne und liegen so in etwa auf 300 Meter über Meereshöhe. Ähm, ja, unsere Hauptkultur ist der Winterweizen, der auch in 2020 fast 50 Prozent der Fläche einnimmt. Ansonsten gibt es etwas Wintergerst, der Raps und natürlich Zuckerrüben. Also so ganz der klassische Betrieb. Und äh, der Weizen, unsere wichtigste Kultur, steht unter verschiedenen Herausforderungen. Viele Jahre hat man ja mit eher zu viel Wasser zu kämpfen. Die letzten Jahre sind wir vertrocknet und äh, irgendwo da dazwischen finden wir uns dann auch mit der Sortenwahl.
1: Dankeschön. Das finde ich immer ziemlich wichtig, dass wir jetzt auch die Verbindung von der Züchtung wirklich in die Praxis auch haben. Ähm, aber ich habe noch einen weiteren Gast. Neben mir im Studio sitzt mein Kollege Alexander von Schapui. Er ist dabei, weil er den Hut auf hat bei unserem DLG-Ausschuss für Pflanzenzüchtung, Sorten, Wesen und Saatgut. Alexander, das sind drei Schlagworte, die sich alle alles rund um Züchtung auch bewegt. Kannst du mal in kurzen Worten sagen, mit was sich der Ausschuss eigentlich beschäftigt?
3: Ja, das mache ich gerne. Schönen guten Tag in die Runde. Der Ausschuss beschäftigt sich zum Beispiel bei der Züchtung mit der Frage, wo stehen wir eigentlich bei der Hybridzüchtung in Getreide. Roggen ist da ja schon etabliert, äh, Gerste gibt es einzelne Sorten, aber die Hauptkultur Winterweizen tut sich doch noch ziemlich schwer. Also wo liegen da die äh, Hindernisse und was ist da zu erwarten? Im Sortenwesen genau die Frage, die wir heute äh, eben auch behandeln wollen, woher bekommt eigentlich der Landwirt objektive und für seinen Standort relevante Informationen, um Sorten so auszuwählen, dass sie auch für ihn passen. Und schließlich beim Saatgut geht es immer wieder um die Qualität des Saatgutes, auch um die Beizen. Was machen wir bei, äh, als Alternative zu den äh, jetzt wegfallenden chemischen äh, Beizmitteln? Aber auch die Frage von Einzelkornsaat für Getreide befasst sich dann damit, wie, wie, wie brauche ich eigentlich kalibriertes Saatgut, wie wird das hergestellt, mit, unter welchen Bedingungen kann ich das gut einsetzen. Das sind so Themen, mit denen sich der Ausschuss beschäftigt. Ausschuss wie immer bei der DLG, besetzt aus einem runden Tisch mit Fachleuten aus der Praxis, aus der Wissenschaft, aus der Beratung, aus der Forschung, so wie Herr Hartmann, und ähm, auch aus der Industrie, also von der Züchterseite her. Ja,
1: danke Alexander. Ähm, du hast gerade gesprochen von den Experten in deinem Ausschuss, darunter auch Praktiker. Und einen Praktiker aus dem Ausschuss Pflanzenzüchtung haben wir eben jetzt in der Runde, Herr Lärmer. Ähm, ich weiß, dass Sie auf Teilfächen wenigstens auch Sortenvermehrung machen, aber auch eben ganz genau auf neue Sorten gucken. Warum machen Sie das eigentlich? Warum gehen Sie ja nicht so wie andere Landwirte ran und eine Sorte und die habe ich lange, weil sie gut ist? Sie gehen da anders ran. Was sind da Ihre Gedanken?
0: Neue Sorte bringen einen deutlichen Fortschritt und ich will einfach schnell dabei sein. Ich sehe hier Vorteile in Sortenmerkmalen wie Gesundheit, Resistenzen in neuer Kombination und vor allem ein höheres Ertragspotenzial. Und. Bei meiner Auswahl steht immer an erster Stelle das Ertragspotenzial, hohe Fallzeitstabilität und geringe Fusariumanfälligkeit, was einfach für unseren Standort, äh, für mich, das Wichtigste ist. Und äh, ja, wir haben vor einer Zeit angefangen, auch auf einer kleinen Fläche Vermehrung zu betreiben, um einfach näher an Züchter und Aufbereiter dran zu sein, Neuigkeiten zu erfahren, bei den neuen Sorten auch mit Informationen ganz weit vorne dran zu sein, um hier einfach dann für den für für die gesamte Weizenfläche äh, die beste für mich die beste Sorte herauszufinden.
3: Herr Hartmann, nicht jeder äh, Landwirt äh, hat ja das Glück, so wie Herr Lärmer jetzt, dass er über diese Vermehrung äh, dichter an den, Züchtern und an, äh, äh, ja, an den Züchtern dran ist. Äh, woher kriegt denn der normale Landwirt seine Informationen über neue äh, Sorten? Nach? Aus meiner Sicht ja vor allen Dingen aus den Landessortenversuchen. Und da die äh, Frage an Sie, Herr Hartmann, wie läuft denn ganz grob so ein Landessortenversuch ab? Welche Sorten werden denn da aufgenommen und gibt es Regeln für den Anbau und wie wird das Ganze ausgewertet und wann kriegt eigentlich der Landwirt die Ergebnisse, um sie dann in seine Sortenwahl für das neue, neue Anbaujahr einbauen zu können?
2: Das war nicht eine Frage, das war eine Vielzahl von Fragen, aber ich werde standhalten. Ja, natürlich, die Landessortenversuchsergebnisse sind... Ganz sicher eine wichtige Basis für die Sortenwahl der Landwirte. Und die Frage ist, wie kommen die dahin? Sollten wir uns erst alle bewusst sein, dass Saatgut in Deutschland nur verkauft werden darf, wenn die Sorte zugelassen ist. Ansonsten darf dieses Saatgut von irgendwelchen Genotypen nicht vertrieben werden. Das heißt, wenn ein Züchter eine, einen Stamm anmelden möchte zur Sortenzulassung beim Bundessortenamt, und das machen viele Züchter, dann gehen die, die Stämme der Züchter beim Bundessortenamt eine dreijährige Wertprüfung durch. Etwa von 100 Stämmen im ersten Jahr, reduziert um die Hälfte auf 50 im zweiten und nochmal um 50 Prozent auf etwa 25, 20 im dritten Wertprüfungsjahr. Und dann ist die Wertprüfung abgeschlossen und anhand dieser Ergebnisse entscheidet das Bundessortenamt über eine Zulassung, Schrägstrich Registrierung oder eben Nichtzulassung. Und aus den Ergebnissen, ja, Drei Wertprüfungsjahre, insbesondere des dritten Wertprüfungsjahres, suchen sich die Länderdienststellen bzw. Kammern die für ihre Region interessantesten Stämme aus. Wir haben uns da in den Sortenprüfungsausschuss im Verband der Landwirtschaftskammern eine riesen Tabelle erstellt. Und zum Beispiel ist das wichtigste Auswahlkriterium für alle die Qualität der Weizensorten. Nicht wie die meisten glauben der Ertrag, nein, zuallererst die Qualität dann eine Fallzahl, Fallzahlstabilität, wichtige agronomische Eigenschaften wie Standfestigkeit, Winterfestigkeit, wo sie eine Rolle spielt, aber natürlich auch Gesundheit. Gesundheit im Blatt, Halm und Ära. Dazu gekommen, verstärkt in, in der letzten Zeit Fallzahlstabilität und in den letzten Jahren insbesondere der Rohproteingehalt, der schon immer eine Rolle gespielt hatte, aber aufgrund der Restriktiven Maßnahmen in der Stickstoffversorgung spielt ja natürlich eine zunehmend bedeutende Rolle. Wenn wir uns dann von den 20 Stämmen neuen ausgesucht haben, dann kommen die neuen als Stämme in den Landessortenversuch und werden in der Regel drei Jahre geprüft. Und auch dort wird dann in den drei Jahren Landessortenversuch reduziert, dass zum Schluss vielleicht vier, fünf Sorten äh, das dritte Jahr erreichen. Bereits nach dem zweiten Jahr können wir für Sorten, die sehr stabil ihre Merkmale bringen, eine Sortenempfehlung aussprechen. In der Regel nach dem dritten Jahr, dann wird auch entschieden für die letzte, geht weiter in der Prüfung oder geht nicht weiter. Vergleichen tun wir unsere Ergebnisse immer mit mehrjährig aktuellen Sorten hier aus der Region. Das Bundessortenamt nimmt Verrechnungssorten. wir nehmen ein Sortenmittel, sodass wir etwas stabilere Ergebnisse kriegen. Problem bei uns ist, wir können Sorten nur in wirklich abgerundeten, einmaligen oder einmaligen Bedingungen prüfen, nämlich genau versuchsmäßig definiert, damit alle Sorten gleich behandelt werden, Bodenbearbeitung, Düngung oder ähnliches. In der Regel machen wir zwei Intensitätsstufen mit Fungizid und Wachstumsregler oder eben ohne, dass wir den reinen Genotyp prüfen. Und diese Ergebnisse werden dann überregional ausgewertet. Überregional heißt nicht deutschlandweit wie das Bundesamt, sondern überregional heißt nach Anbaugebieten. Also immer vergleichbare Standorte, Löffstandorte, V-Standorte oder D-Standorte hier in unserer Region. Nach einem festen Schema, das wahrscheinlich auch die allermeisten kennen. Und dann werden diese Ergebnisse überregional veröffentlicht als ein-, zwei-, beziehungsweise dreijährige Ergebnisse mit allen Merkmalen, die wir prüfen können. Und der Landwirt hat entsprechende Ergebnisse zur Sortendifferenzierung. Was wir nicht machen können in diesem Prozess ist, dass wir weitere äh, Fragen beantworten können, zum Beispiel nach dem Aussaatzeitpunkt oder wie reagieren die auf Bodenbearbeitung, fluglos, nicht fluglos, Fruchtfolge, Stapelweizen, nicht Stapelweizen, nach Mais oder Ähnliches. Aber für die Charakterisierung der Sorten sind die Landessortenversuche schon eine extrem wichtige und sehr genaue Aussage.
1: Dankeschön, Herr Hartmann. Ich sehe schon, jetzt weiß ich auch, was Sie die, die letzten x Jahre gemacht haben. Das ist ja echt eine Höllenarbeit. Sie haben jetzt von Herrn Hartmann haben jetzt mitbekommen, wie aufwendig wirklich diese Landessortenversuche sind, vor allem auch die Vorarbeit schon. Da kommen jetzt Informationen raus, so wie Hartmann auch gesagt hat. Aber wie gehen Sie als Lande damit um? Reichen Ihnen die
0: Informationen
1: oder wo kriegen Sie vielleicht noch ein paar mehr Punkte dazu, um sich dann wirklich für eine Sorte zu entscheiden?
0: Natürlich sind äh, Empfehlungen aus drei oder mehrjährigen Ergebnissen sehr prima. Aber angesichts der Fülle an neuen Sorten und auch neuen Herausforderungen, die jedes Jahr dazukommen, wäre natürlich manchmal eine schnellere... Also für eine schnelle Entscheidung eine andere, sichere Darstellung ganz interessant. Ich weiß wohl, wie schwer das, das ist, aber nichtsdestotrotz ähm, wünschen wir uns eigentlich schon seit Jahren, dass eben auch äh, Aussaat, Zeitpunkte und Bodenbearbeitung und Ähnliches in die Versuche mit einfließen würden. Also am Ende wird es dann so sein, äh, dass wir eigene Risikoflächen auf einem bestimmten äh, Teil der Fläche einfach anlegen und uns mit neuen Sorten, die aus neu ein- oder zweijährig geprüften Sortenportfolio bestehen. Hier sehen wir auch durchaus die Chance, größer als das Risiko, dass man selber einfach äh, schneller vorn dabei ist.
3: Ja, äh, Herr Hartmann, Sie haben gehört, was der Herr Lärmer äh, äh, an Kritik da an den Landessortenversuchen oder an den Ergebnissen äh, sagt. Einmal ein bisschen, dass es eben zu lange dauert oder lange dauert. Äh, daran ist wahrscheinlich relativ wenig äh, zu machen, wenn ich äh, fundierte Aussagen über drei Jahre machen will. Äh, und aber eben auch dann die äh, doch relativ standardisierten Anbaubedingungen. Klemmt es da einfach am Geld oder... Ähm, äh, was sind eigentlich die, die Grenzen bei der Aussagekraft der Landessortenversuche?
2: Herr wir lassen das erstmal offen, das Geld. Also bisher wurden die Landessortenversuche immer bezahlt. Also daran kann es nicht gelegen haben, wollte ich damit sagen. Sondern äh, es ist einfach dem Versuchswesen geschuldet. Also die Wünsche und die Fragen von Herrn Lärmer, von den Landwirten, die sind verständlich. Aber wer Versuchswesen macht, weiß, Je einfaktorieller ein Versuch ist, eine schlechte Ausdrucksweise, je einfaktorieller ein Versuch ist, umso sicherer sind die Ergebnisse. Also, so wie ich einen zweiten, dritten Faktor reinnehme, umso schlechter wird das Ergebnis und die Aussagekraft. Und da gebe ich Herrn Lärmer recht, die Ergebnisse der Züchter werden oft in Frage gestellt, berechtigt oder nicht berechtigt. Aber was die Züchtung macht, sie macht im Vorfeld Viele dieser Versuche oder Fragestellungen, die Herr Lärmer eben angesprochen hat, nach Bodenbearbeitung, Saatzeit oder Ähnliches. Und wenn der Züchter dann einen Kandidaten durchkriegt, durch die Wertprüfung in Landesorterversuche, dann hat er zu dieser Sorte auch entsprechende Aussagen. Was ich vielleicht ergänzen möchte, so weit auseinander, Herr Lärmer sind wir gar nicht, dass wir zu spät kommen oder Sie zu spät kommen. Ich habe mir mal im Vorfeld die Vermehrungsflächen, der 165 Winterweizensorten aus der beschreibenden Sortenliste rausgesucht und habe nur die ersten rausgesucht, die mehr als 1000 Hektar Vermehrung haben. Das sind 16 Sorten. Und von diesen 16 Sorten, Herr Lärmer, sind acht Sorten jünger als 4 Jahre mit 1000 Hektar Vermehrung. Das heißt, diese Sorten haben wir im Landessortenversuch rausgesucht. Und noch besser, die Landwirte haben sie rausgesucht. Sonst hätten diese Sorten nicht diese hohen Vermehrungsraten. Und nur fünf Sorten, fünf Sorten, die nächsten fünf Sorten sind älter als fünf Jahre. Und eine einzige Sorte ist elf Jahre alt im Landessortenversuch. Das ist eine Verrechnungssorte vom Bundessortenamt, das ist Julius. Aber ansonsten, wie gesagt, acht Sorten jünger als vier Jahre. Das ist schon eine Leistung. Auch von Ihnen, von den Landwirten.
1: Weil wir gerade bei den Standzeiten waren, Herr Helmer, wie lange steht so eine Sorte bei Ihnen im Durchschnitt im Betrieb?
0: Also ich habe mal das rausgesucht, in den letzten 15 Jahren stand kaum eine Sorte länger als vier Jahre. Also das Maximale war eine Sorte mit fünf Jahren und dann sind wir gewechselt zu was Neuem. Das ist vielleicht sicher eine Mentalitätssache. Es gibt auch Landwirte, die bauen seit 15 Jahren die gleiche Sorte an, sehr erfolgreich. Aber ja, wie ich schon so eingangs sagte, ich möchte einfach auch bei den Neuigkeiten dabei sein.
1: Ja, da sind wir schon beim Thema. Was, was äh, bringt Sie denn dann zu der Entscheidung für eine neue Sorte? Also ähm, ist es, haben Sie dann neues Wissen erlangt oder äh, fragt der Handel nach was Neuem nach oder haben Sie irgendwelche Rahmenbedingungen geändert? Also wann und wie entscheiden Sie, dass eine neue Sorte auf den Betrieb kommt?
0: Naja, der, der erste Punkt ist ja immer der Ertrag. Und wenn wir... Äh vom Potenzial her ein paar Punkte besser im Ertrag sein können, ist die Sorte von Haus schon mal interessant. Und äh, es gibt natürlich neue Merkmale wie Gesundheit oder Resistenzen in neuen Kombinationen mit höheren Ertragspotenzial oder Qualitäten. Und äh, eine Sorte, die neu zugelassen wird, muss ja immer in einem Punkt besser sein als das restliche Sortiment. Und das ist ja das, was es dann interessant macht. Und äh, wir suchen ja für unseren Betrieb äh, das Portfolio aus, das wir brauchen, also sprich äh, Fallzahlstabilität, Fusariumresistenz, solche Sachen sind für mich einfach wichtig, wenn man auf einem Standort wirtschaftet, wo es eben auch mal im August nass werden kann und äh, wenn man einfach dann eine neue Kombination finden, dann ist die interessant und muss einfach auch auf dem Betrieb ausprobiert werden. Und äh, die Historie hat mir eigentlich auch recht gegeben, dass diese Entwicklung der letzten 15 Jahre, nicht stehen zu bleiben, auch immer richtig war für mich.
3: Wie viele Sorten haben Sie denn dann so durchschnittlich im Anbau im Weizen? Also äh, sind das drei, fünf oder sieben?
0: Also im Regelfall stehen drei Sorten und eben dann auf äh, kleinerer Fläche irgendwas Neues dann. Also drei bis vier Sorten sind üblicherweise hier im Betrieb.
1: Herr Maler, Sie haben auch gerade angesagt, es kommen neue Rahmenbedingungen, auch neue Kombinationen von Krankheiten und auch Düngungsgeschichten. Auch Sie, hat man am Anfang schon gesagt, es geht in Richtung von bestimmten Zuchtzielen. Mit den neuen Rahmenbedingungen wie Düngung, wie Pflanzenschutzrestriktionen, da fragt natürlich der Landwirt ganz gezielt eigentlich nach neuen Zuchtzielen, wie schnell und wie gut können eigentlich so neue Zuchtziele wie Wurzelentwicklung, um das Bodenvolumen besser auszunutzen bei Trockenheit, N-Effizienz und so weiter. Wie gut kann das in die Züchtung oder besser gesagt noch in diese Landessortenversuche mit aufgenommen werden? Weil das ist ja nochmal, wie Sie auch gesagt haben, ein weiterer Parameter, den ich dann in so einen Versuch integrieren muss. Das hat mit Aufwand- und Auswertungsfragen zu tun. Kann das funktionieren und wenn ja, wie?
2: Ja, das funktioniert. Das kann nicht funktionieren. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und Herr Lärmer hat das eben sehr schön gesagt. Herr Lärmer ist dabei bei dem Zuchtfortschritt, wenn er keine Sorte länger als vier Jahre dabei ist. Und ich sage hier, die Neuesten sind äh, bei den größten Vermehren dabei. Dann macht Herr Lärmer alles richtig. Er sucht den Zuchtfortschritt, nimmt ihn und nimmt ihn mit. Und wenn wir über neue Zuchtziele in der Pflanzenzüchtung sprechen, müssen wir immer daran denken, dass die Züchter 10, 15 Jahre, 20 Jahre vorweg denken müssten, was da ist. Und Herr Lärmer hat ein wunderschönes Merkmal gebracht. Für ihn müssen die Sorten, neue Sorten im Ertrag, ertragreicher sein. Ich sage wieder, die meisten schimpfen auf die Bauern, weil die nur auf den Ertrag schauen. Aber das ist das einzige Merkmal, an dem wir viele andere Eigenschaften messen. Was ist denn eine höhere n -Effizienz? Wir müssten das erstmal definieren. Wonach soll der Züchter suchen höhere n -Effizienz? Da gibt es die tollsten Blickwinkel drauf. Ich kann gucken, dass ich mir eine höhere Biomasse vom Hektar hole, dass ich einen höheren Kornertrag vom Hektar hole oder einen höheren Rohprotein. Alles ist verbunden mit einer höheren n -Effizienz. Und wenn wir uns äh, angucken, wie der Züchter das machen könnte oder macht, dann hat Herr Lärmer richtig gesagt, er nimmt neue ertragreiche Sorten. Und dann müssen wir wissen, sowohl in den Wertprüfung des Bundessortenamtes als auch bei den Landessortenversuchen sind die Bedingungen, die Düngungsbedingungen insbesondere für alle Prüfkandidaten für alle Sorten gleich. Für die Älteren im Versuch und für die Neueren. Und wenn die neueren Sorten bei einem gleichen Düngungsniveau wie die alten Sorten einen höheren Ertrag bringen, einen höheren Rohproteingehalt haben, dann ist doch das ein Zeichen für eine höhere n -Effizienz. Und damit denke ich schon, dass wir mit dieser Endeffizienz, dass das ein Schlagwort ist, was jetzt modern ist, aber die Züchtung schon immer, schon sehr lange damit arbeitet. Und bei der Wurzelleistung, Herr Lärmer, da wird das ähnlich sein. Wer schon jemals in seinem Leben Wurzeln ausgewaschen hat, der weiß, wie schwierig das ist. Und die Wurzelleistung kann man ähnlich wie Endeffizienz nur oder sehr schön indirekt über einen höheren Kornertrag bei unter schlechten Bedingungen wie Nachstoppelweizen bestimmen. Kann man sagen, ja, die Sorte muss es bringen.
3: Ja, Herr Lärmer, Sie hatten das vorhin sehr schön geschildert, Daraus, wie, wie intensiv Sie an einem Sortenwechsel arbeiten, also das Sortenkarussell dreht sich bei Ihnen relativ flott. Nun gibt es auf der Abnehmerseite unter Umständen ja Leute, die ähm, sehr konservativ an äh, bestimmten Sorteneigenschaften interessiert sind und da den Landwirten äh, Verträge anbauen, auch im Getreidebau, um spezifische Sorteneigenschaften eben auch abgesichert zu bekommen. Damit ist man die Qual der Sortenwahl erstmal los. Aber gibt es auch noch andere Vor- und Nachteile, die Sie sehen in einem äh, Vertragsanbau?
0: Ja, natürlich sind äh, Verarbeiter bei der Sortenwahl weniger experimentierfreudig als die Landwirte, weil sie einfach einen technischen Prozess am Laufen haben, den sie, den sie kennenlernen müssen und dann nicht gerne verändern wollen. Was allerdings für den Landwirt bedeutet, er bleibt stehen und äh, nimmt nicht am Zuchtfortschritt teil. Und genau dieses... Äh, am Ende dieser am Ende finanzielle Nachteil muss ja ausgeglichen werden. Wenn Landwirt und Verarbeiter einen Weg finden, kann das eine sehr interessante Sache sein, ob das dann eine regionale Mühle ist oder spezielle äh verarbeite spezielle Sorten äh, Merkmale, dann kann es vielleicht auch über viele Jahre sehr interessant sein.
1: Okay, also das ist äh, schon noch mal eine andere Sichtweise auf, auf den Punkt. Ähm, ich würde jetzt Sie beide äh, Hartmann und Herr Lerma, noch mal gerne so zusammenfassend abholen, weil wenn uns jetzt Landwirte zuhören oder Landwirtinnen ähm, die wollen jetzt hier mitnehmen, wie gehe ich denn jetzt am besten vor, wenn ich zum Beispiel mein Sortenkarussell, wie es Kollege von Chapuis gerade gesagt hat, mal ein bisschen Antrieb verschaffen will? Wie gehe ich denn vor, um da ein bisschen Speed reinzubringen? Ähm, vielleicht aus beider Sicht, Herr Hartmann, was wäre aus Ihrer Sicht die wichtigsten drei Punkte, zum Beispiel, was ein Landwirt machen kann, um an die richtige Sorte zu gelangen?
2: Zuerst sollte der Landwirt wissen, was er will wo er arbeitet, welche Bedingungen er hat, wie seine Produktionsbedingungen sind. Wenn er das genau für sich definiert hat, kann er in die Landessortenversuchsergebnisse schauen und kann sich Sorten entsprechend seinen Bedürfnissen aussuchen. Und dann kann er, wie Herr Lärmer das auch macht, sich ein, zwei, drei Sorten hinstellen und für sich diese testen und dann denke ich, wird er ein sehr, sehr schönes Ergebnis nach zwei Jahren haben.
1: Danke, Herr Hartmann. Herr Lärmer. Äh, gehen wir von diesem Stand aus. Sie haben zwei, drei Sorten auf ihrem, äh, auf so kleinen Teilflächen ausprobiert, sind Sie aber immer noch nicht so ganz sicher, ob Sie die Sorte jetzt behalten oder nicht. Wo, wie würden Sie da rangehen, um noch ein bisschen mehr Informationen und die, sich selber die Entscheidung zu erleichtern?
0: Ja, am Ende ist natürlich die Prüfung auf dem eigenen Standort oder die Anbaufähigkeit aus dem, auf dem eigenen Standort am entscheidendsten. Natürlich kann man sich die Sorte überregional ansehen, in anderen oder ähnlichen Klimaverhältnissen irgendwo anders in Deutschland. Aber der eigene Standort wird ja definiert. Ich sehe meinen Standort eben nicht als Trockenstandort und auch nicht als Früherntestandort und demnach wähle ich ja meine Weizensorten aus und äh, die Sorte muss ich halt dann doch relativ schnell bei mir im Betrieb äh, etablieren. Ich bin überzeugt, dass äh, neue Sorten einfach leistungsfähiger sind und äh, wenn, ich, wenn ich die Merkmale nicht wiederfinde im Betrieb nach dem ersten oder zweiten Jahr, dann macht es ja auch keinen Sinn an so einer Sorte festzuhalten.
1: Dankeschön. Und damit will ich auch langsam zum Schluss kommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt zwei Experten hier gehabt und einen Kollegen von Chapoy hier im Studio Frankfurt. Wir haben mal den Ablauf durchgesprochen, wie so eine Sortenentstehung sozusagen, beziehungsweise Sortenempfehlungen, in der Praxis funktioniert und wie ein Landwirt das auch entsprechend aufnimmt. Wenn ich in die Praxis gucke, viele Landwirte halten natürlich an bewährten Sorten fest, warum sollte ich was ändern, wenn es doch funktioniert? Da ist natürlich immer eine Angst vor, vor einer Veränderung da, aber man muss auch im Hinterkopf behalten, ja, die Sorte der Name der Sorte mag vielleicht fix sein, aber auch Sorten verändern sich über die Jahre in sich und vor allem die Umweltbedingungen ändern sich. Neue Rahmenbedingungen, Witterung, Klima, Standort und da sind wir wieder bei meinem Eingangssatz, Geno äh, Phänotyp ist Genotyp plus Umwelt. Also das, was wir letztendlich auf dem Feld sehen, ist eine Kombination aus Umweltfaktoren, die ändern sich aktuell, da gehören auch Rahmenbedingungen zur Bewirtschaftung dazu und auch das genetische Potenzial der Sorte, das sich entweder in sich ändert oder auch die Sorten sich ändern. Also die Sorten entwickeln sich mit den Ansprüchen des Marktes, der Witterung, der Natur auch mit. Und wir sollten diesen Fortschritt auch in der Praxis mit ein aufnehmen, um da Mitte der Zeit mitzugehen, denn die Herausforderungen werden immer größer in der Landwirtschaft und die Züchter, wie Herr Hartmann das sehr schön gesagt hat, die machen sich schon zehn bis zwölf Jahre vorher Gedanken, welche Aspekte, die Sie denn in eine Sorte berücksichtigen müssen, um Sie dann nach 10, 15 Jahren wirklich auf den Markt zu bringen. Also, liebe Landwirte. Gehen Sie nochmal in sich, werden Sie auf ihr Metrische sitzen die nächsten Wochen. Überlegen Sie sich, auf welchen Flächen Sie vielleicht mal eine neue Sorte ausprobieren können. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, gucken Sie in die Ergebnisse der Landessortenversuche. Vielleicht rufen Sie auch jemanden an aus der Kammer oder aus der Landesanstalt, um da noch mal Infos abzuholen. Und was immer gut ist, sprechen Sie mit Landwirtskollegen aus anderen Regionen. Aber mit vergleichbaren Standorten solche Landwirte trifft man natürlich, wie kann es anders sein, auf DEG-Veranstaltungen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich aber vor allem bei unseren zwei Referenten, die heute dabei waren. Herr Dr. Hartmann, danke, dass wir Sie trotz des äh, seit kürzlichem Ruhestand noch mal abholen durften und Ihr Wissen abholen durften. Danke dafür. Gerne. Und Herr Lärmer, danke auch an Sie, so kurz vor der Ernte. Da wird ja schon eine Meter wahrscheinlich durchgeputzt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Gerne. Und Alexander, danke dafür, dass du mit dabei warst, dass du vor allem die zwei Experten mit rangeholt hast über deinen Ausschuss. Das ist immer viel wert. Dankeschön dafür.
3: Ja, bitte gerne.
1: Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Kommen Sie wieder dazu beim nächsten Mal. Wir werden wieder ein neues und gutes Thema aussuchen. Und um uns das zu erleichtern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns doch kurz eine E-Mail, was oder welche Themen wir vielleicht in so einem Podcast noch mal angehen können. Wenn wir die Themen direkt aus der Praxis kriegen, dann sind sie umso interessanter für die, die zuhören. Dankeschön dafür und bis bald. Bis zum nächsten Mal beim DLG Podcast
3: Landwirtschaft.